0: vamos para Mateus capítulo 16 versos 13 a 19 indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas vós, continuou ele quem dizeis que eu sou Respondeu Simão, Pedro, respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sim Senhor Jesus, nós oramos que o Senhor agora traga a revelação plena desta palavra e Fala conosco, aos nossos corações. E traz, Deus, uma revelação do cuidado do Senhor para com o teu povo. Nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito nos leve à dimensão que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. amém. Agora diga comigo, a igreja de Cristo, igreja de Cristo. É, imparável. é imparável. Eu sei que você está com máscara, mas fala bem alto. Vamos lá de novo. A igreja de Cristo é imparável. Hoje eu quero falar sobre isso com vocês, e vou também pontuar algumas coisas da história, não para contar a história, mas para mostrar que a igreja de Cristo, nesses dois mil anos, atravessou as mais diferentes situações, e venceu, e continuará vencendo, até a volta de Jesus. Irmãos, olhando para o Velho Testamento, a gente aprende algo lindo, e ao mesmo tempo muito sério, que quando você faz uma aliança com Deus, e quando você anda em aliança com Deus, você vai provocar a ira do inferno, durante todo o Velho Testamento, desde que Deus firmou a aliança com Abraão, a tentativa do inferno era destruir a, a, a família de Abraão, depois a família de Isaac, de Jacó, e depois Israel, e por isso Deus teve que intervir, em muitas guerras, na história de Israel, o Senhor teve que intervir de uma maneira poderosa, enfática, para que a história da salvação fosse preservada, para que Jesus viesse na plenitude dos tempos, e para que o plano da eterna salvação da humanidade se concretizasse na pessoa de Jesus. Porque muitas vezes o já vinha para arriscar Israel da face da terra, o Senhor intervia. E quando, quando, quando o Senhor fazia essas intervenções, não era simplesmente por causa de Israel, era por causa para preservar a história da salvação e o plano de salvação eterno em Cristo Jesus. Diga amém? E com a igreja não foi diferente, a igreja está edificada sobre esta verdade: o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou, o que, é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Ele ouviu as mais diferentes respostas. Uns estão dizendo, você é Elias, outros Jeremias, outros João Batista, ou alguns dos profetas. Então Jesus olhou para os doze e disse, vocês, o que vocês dizem que eu sou? Foi aí que o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele e disse, você recebeu a revelação do céu. E em cima dessa revelação, em cima dessa verdade que o Pai revelou a você, o Cristo, o Filho do de Deus vive, em cima dessa verdade, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero compartilhar uma palavra, o pastor David já compartilhou no culto, de oito e meia da manhã, aliás, muito bem, parabéns pastor Deus, foi demais. É, eu quero compartilhar uma palavra com você, para mostrar algumas coisas, como é que desde o ministério de Jesus até aqui, as batalhas que enfrentamos, as dificuldades que atravessamos, mas a igreja chegou até aqui, e ela está viva, está ativa, e ela é imparável, diga aleluia, a igreja de Cristo, firmada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e no poder do Espírito Santo ela é imparável. Mesmo diante de perseguições. E de toda e qualquer força contrária ao avanço do reino de Deus na terra. Diga de novo, a igreja é imparável. Bom, a igreja é você. Diga, eu sou imparável. Diga em Cristo Jesus. Eu sou imparável. Então estudando a história da igreja cristã. Começando desde o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, com os seus principais discípulos, e a partir do livro de Atos, nós podemos ver que a igreja sempre enfrentou perseguições, tribulações, intolerância, e atravessou as situações mais adversas pela fé e pela sua fidelidade a Jesus. E a igreja verdadeira continuará avançando e prevalecendo, até que Jesus volte, diga aleluia, então diga de novo, como igreja de Jesus, fala bonito, para de pensar no almoço um pouquinho, pensa na sua fé agora, o almoço vai ser consequência de diga como igreja de Jesus, nós somos imparáveis, diga aleluia, então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, enfrentou oposição, dos líderes religiosos da época Jesus não enfrentou nenhuma oposição do povo, das pessoas em geral, quem se opôs ao ministério de Jesus foi gente que tinha a Bíblia da época na mão, gente que tinha os 39 livros do Velho Testamento, os fariseus que eram os mestres da lei, os escribas, os escritores e os saduceus que eram um partido religioso, político e também religioso que não acreditavam nem anjo, nem ressurreição mas também fizeram oposição a Jesus por esses três grupos. Escribas, fariseus e saduceus. E foi com esses três grupos que Jesus foi firme e duro muitas vezes. Embora alguns deles acabaram se convertendo. Agora, cada dia no ministério de Jesus, todos os dias. Tudo que Jesus fazia, ele recebia críticas. Você está sendo criticado, bem-vindo ao time de Jesus, diga amém. Porque tudo que Jesus fazia, ele recebia crítica dos judeus, dos, não do povão, repito, dos escribas, fariseus e saduceus. E todos os dias eles criticavam, todos os dias eles questionavam, todos os dias eles perseguiam e mais, todos os dias eles planejavam matar Jesus, a ponto de que eles blasfemaram contra o Espírito Santo por exemplo, se dar um exemplo rapidinho, a cura de um paralítico, Marcos 2 1 a 12, temos a história daquele paralítico que foi levado por quatro homens a Jesus, daquela história em que eles abriram o telhado da casa, era o telhado, o teto, e desceram o paralítico onde Jesus estava, Jesus olhou para aquele homem e falou, perdoados, filho, perdoados estão os teus pecados, na hora os escribas e os fariseus começaram a dizer, quem é esse? Quem ele acha que é? Para estar dizendo que perdoa os pecados? aí Jesus olhou para eles e disse, olha para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e na mesma hora aquele homem se levantou, era um tetraplégico, levantou-se, pegou a sua maca e foi para a sua casa mas nem assim os caras se convenciam, por exemplo Atos 9, outro exemplo, Jesus curou um cego de nascença ele nunca tinha visto um milagre de tamanha proporção, nem levantar um tetraplégio e agora um cego de nascença. E aí o homem foi curado, Jesus, aquele milagre: Jesus cuspiu no chão, pegou com a mão, fez um pouquinho de lama e passou nos olhos do cego, e o cego foi curado. Diga amém? E aí nesse texto é tão interessante, porque aí os fariseus chamaram o ex-cego e começaram a falar: Como é que você voltou a ver? e ele disse, o homem chamado Jesus, fez todo, passou nos meus olhos, e disse, e eu passei a ver, e eles começaram a dizer, não, deve ser pecador, porque é sábado, esse homem não guarda o sábado, então ele é um pecador, chamando Jesus de pecador, e aí o homem disse para eles, o, o, o ex-cego virou pregador na hora, e está pregando agora para a elite da religião judaica, e ele diz, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, diga aleluia, e eles chamaram os pais do cego, fizeram o um maior questionamento, chegou um ponto que os pais falaram, não, ele é maior de idade, fala com ele mesmo, porque havia uma ordem dos fariseus, que se alguém seguisse Jesus, seria expulso da sinagoga, e os pais estavam com medo, chamaram ele de volta, e ele começou a falar de novo, e eles começaram a falar, não, esse Jesus deve ser pecador, porque não guarda o sábado, e aí o cego diz assim para eles, engraçado, desde que o mundo é mundo, engraçado, foi por minha conta, é versão do domingo isso aqui, mas é mais ou menos isso, ele diz, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu que alguém curasse um cego de nascença, e ele me curou, diga aleluia, e ele diz, se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer absolutamente nada, portanto eu sei que ele é o filho de Deus, o homem virou pregador, e está pregando para os teólogos da época, porque os maiores incrédulos eram os teólogos do dia de Jesus os escribas, os fariseus e os saduceus, e aí Jesus o encontra e fala, você crê no filho do homem? Ele disse, me mostra quem é ele, Jesus disse, sou eu. ele falou, eu creio, diga amém? amém. Agora, eles estão vendo os mais diferentes milagres, aí Jesus curou um endemoniado, presta atenção nessa, nessa, nessa situação, eu estou mostrando só como é, a que, que eles perseguiam Jesus? Aí Jesus curou, Mateus 12, de 22 a 32. Jesus curou um cara. Pensa na situação desse cara. Pensa se pode ficar pior. Eu acho que não pode ficar pior. O cara era cego, mudo e endemoniado. Pensa numa situação dessa. Você está difícil para você. Agora pensa num homem cego, mudo e endemoniado. Não pode ser pior do que isso, não. Só pior do que isso, acho que isso é uma morte mesmo. E aí... Jesus foi lá, expulsou o demônio, deu a vista para o homem, e ele passou a falar e a ver, olha aí, ele curou, passou no mundo a falar e a ver, agora ele está liberto dos demônios, está falando e está vendo, diga aleluia, aí sabe o que, é que os fariseus falaram? Não, esse Jesus aí, está expulsando o demônio por Beuzebu, maioral dos demônios, eles sabiam que Beuzebu, ou Baalzebú no, no hebraico, ou Beuzebu no grego, era o príncipe dos demônios, Satanás, e eles estão dizendo, ele está expulsando o demônio por Satanás, Jesus olhou para eles e diz, todo pecado, deixa para ler a Bíblia em casa, olha para mim, ele disse: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos filhos dos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem para essa geração, e nem para gerações vindouras quando eles atribuíram a cura daquele cego, e a libertação daquele homem, e a, a, a vista que Jesus deu, e a cura da, das ordens dele, e a libertação dos demônios, quando eles atribuíram isso a Satanás, eles pecaram contra o Espírito Santo, Jesus disse, agora vocês foram longe demais, era assim, Jesus curava, e eles não aceitavam, eles se sentiam ameaçados, eu quero enumerar por último a ressurreição de Lázaro, em João 11, nós temos a ressurreição de Lázaro, você conhece a história, você conhece a história da ressurreição de Lázaro, quando Jesus foi lá, e Lázaro estava há quatro dias na sepultura, e Jesus disse, Lázaro vem para fora, eles estavam lá, mas eles não creram, e aí tinha uns fofoqueiros lá, que ao invés de crer em Jesus naquele milagre, eles foram correndo contra os fariseus, olha, Jesus o Lázaro há quatro dias morto, e aí os fariseus fizeram sabe o quê? Se você for para... Mateus para João 12, de 9 a 11 vai dizer lá que os fariseus agora resolveram matar Jesus e matar o Lázaro porque agora as pessoas estavam crendo em Jesus por causa do testemunho de Lázaro e eles disseram, agora não basta matar Jesus, temos que matar também o Lázaro ele está dizendo, o cara ressuscitou, nós vamos matá-lo esses eram os fariseus eram os escribas e eram os santos seus. Que perseguiu Jesus de dia e de noite. E por fim eles crucificaram o Senhor. E quando eles crucificaram o Senhor, eles pensaram: Acabou, é um fim, agora nós acabamos com ele. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Aplauda Jesus, vem força é para ele. No terceiro dia ele ressuscitou e ao ressuscitar Ele apareceu, os seus discípulos, no espaço de 40 dias, se ministrou com a, a todos eles, esteve com eles, comeu com eles, ministrou, ensinou, depois subiu até a vista deles, e dez dias depois da subida ao céu, Ele enviou o Espírito Santo, então a igreja começou para valer, diga aleluia. Naquele dia, a igreja de Jerusalém, que até o dia de Pentecostes tinha cerca de 120 pessoas, naquele dia eles ganharam mais 3 mil, e eles ficaram agora com 3.120 pessoas, e tinha trabalho para todo mundo, porque 120 tinha que discipular 3 mil, mas isso continuou crescendo, todos os dias, em seguida 5 mil, e aí milhares e milhares, a igreja começou a crescer, mas junto com o crescimento da igreja, veio a perseguição aqueles mesmos fariseus perseguiram Jesus, agora de uma forma veemente, eles continuaram perseguindo a igreja, mas deixa eu dizer uma coisa, quando os fariseus pensavam que tinham acabado com Jesus, o que ele não sabia, é que Jesus venceu o pecado, o mundo, a morte, todas as coisas, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de Deus a igreja é imparável, porque Jesus é que vai à frente dela, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da história, é o Senhor do universo, é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da igreja, diga aleluia, a segunda coisa, a igreja de Jesus, no decorrer da história, enfrentou toda a sorte de perseguição e intolerância, tudo que você possa imaginar, tudo começando lá em Jerusalém, como eu ia dizendo, lá em Jerusalém, em Atos capítulo 4, por exemplo, de 5 a 23, nós vamos ver os apóstolos presos, e aí eles são soltos, e eles são proibidos pelas autoridades de pregar, mas eles continuaram pregando, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, em Atos capítulo 5, todos os apóstolos, em Atos 4 foi Pedro e João, mas em Atos 4 todos foram presos, e se você for para o verso 17 a 19 Deus enviou um anjo na cadeia à noite e abriu as portas de uma maneira sobrenatural os apóstolos foram soltos e o anjo disse voltem para a praça, vão para o templo continuem pregando na porta do templo e no dia seguinte quando as autoridades foram mandar buscar os apóstolos na prisão as portas da prisão estavam todas fechadas e eles estavam lá na praça do templo pregando o evangelho de Jesus, diga aleluia projeção, quando eu citar o texto, você coloca aí, vamos junto, é demais, hein? obrigado, então Deus mandou um anjo, e eles continuaram pregando, porque a igreja de, de atos, olha para mim, a igreja de atos, diga comigo, a igreja de atos, todos vocês, a igreja de atos, decidiu ser imparável, diga de novo, a igreja de atos, decidiu ser imparável, eu quero te dar uma notícia, você também faz parte da igreja de Atos só que agora você faz parte do capítulo 29 de Atos quer ver, abre aí sua bíblia no capítulo 29 tem, tem seu nome aí no capítulo 29 do livro de Atos, se você quiser pode abrir eu deixo você abrir aí no capítulo 29 do livro de Atos olha lá David, David, David aí atrás de você tem gente abrindo no capítulo 29 <risos> Capítulo 29. Não existe o capítulo 29 de Atos escrito com tinta e papel, mas existe a igreja que avança. Nós somos a igreja de Atos 29 em ação, no poder, unção e direção, no Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Diga aleluia eu fiz uma pegadinha, eu ri porque tinha um pastor abrindo aqui dentro na chão, capítulo 29 de Atos, mas tudo bem, a gente depois ensina uma bíblia um pouco para os pastores aí. foi só uma pegadinha brincadeira mas está valendo, amém? em Atos capítulo 7 nós temos o primeiro marte da história do cristianismo ei, ei, projeção, que história é essa de já estar jogando ali só que só tem 20 minutos, assim não dá Marcos Paulo, é jeito. Nós temos meia hora para acabar tudo, nós até o fim. Estou <risos> brincando. Ah, em Atos, no capítulo 7, nós temos a história do primeiro Marte do cristianismo, Estevão. E o líder dos apedrejadores era um jovem chamado Saulo de Tarso, que mais tarde vai se converter e se tornou o principal dos apóstolos. Mas a partir do ano 30, esse calendário que nós estamos nele, presta atenção nisso, esse calendário que nós temos, é um, é um calendário gregoriano, esse calendário tem um erro de quatro anos. Ou seja, essa contagem que era para ter começado no ano do nascimento de Jesus, como houve um erro, essa, essa contagem começou no ano 4, já da, do, após o nascimento de Jesus. Ou seja, quando esse calendário foi, foi feita, a contagem... É, que foi feita, depois se descobriu que na verdade tinha começado a contar no ano 4, então como ele tem um erro de 4 anos, é, a perseguição da igreja aí começou por volta do ano 30 depois de Cristo, porque Jesus morreu aí por volta do ano 29 depois de Cristo, certo? Por causa do erro do calendário, está entendendo ou não? Se tiver qualquer duas, procura aí um dos pastores depois que eles te explicam que aqui eu tenho que correr, correr, correr para tentar passar uma matéria que eu precisaria de umas três horas no mínimo para explicar agora nesse ano aí começa para valer agora uma perseguição ainda mais ferrênia logo junto com a igreja Atos capítulo 8 verso de 1 a 3 por favor na NVT diz assim, Saulo concordou concordou inteiramente com a morte de Estevão uma grande onda de perseguição começou naquele dia, e varreu a igreja de Jerusalém, e aí o texto diz todos eles, todos eles que todos os seguidores de Jesus, que habitavam em Jerusalém, com exceção dos apóstolos, foram expulsos, dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria… Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram estevo Saulo porém procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens, mulheres e os lançava na prisão. Agora Atos capítulo 11, 19 a 21, enquanto isso os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de estevo chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria pregaram a palavra, mas somente aos judeus, contudo alguns dos discípulos, que foram de Chipre a Sirene, até a Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor, foi assim que nasceu a excelente igreja de Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Em Atos capítulo 12, mostrando a perseguição o apóstolo Tiago, que era um dos três principais, lembram? Em muitos momentos Jesus ficava com Pedro, Tiago e João, um monte da transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, e outros momentos como lá no Getsemane, e outros momentos, esses eram os três mais íntimos, e às vezes você questiona, olha bem para mim, talvez você questiona, mais Deus, Porque isso? Deus, Porque sua isso? Tiago era um dos três mais íntimos, e bem aqui no início da história, o Herodes o Grande... Herodes Agripa, desculpe, Herodes Agripa o degolou, Atos 12 1 e 2, por essa época o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, mandou matar a espada Tiago, irmão do Senhor, irmão de João, desculpe Tiago, irmão de João, ele era um dos três e as vezes eu mas Deus o cara era um dos três mais íntimo e aí logo no comecinho da igreja ele foi degolado por Herodes e deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, a história da igreja, desses quase dois mil anos, sim, falta dez anos para a igreja completar dois mil anos de história, está comigo ou não? Ela começa a valer por volta do ano 30, 29, 30, então falta, nós estamos em 2020, faltam dez anos para dois mil anos de história da igreja, nesses dois mil anos, Presta atenção, a história da igreja está mais pontilhada de dias de Tiago do que de dias de Pedro. Porque nesse mesmo capítulo o apóstolo Pedro foi preso e um anjo do Senhor foi lá e libertou o preso. libertou ele da prisão, Atos 12 de 3 a 11 vai mostrar Pedro na prisão, a igreja orando e o Senhor mandou um anjo. E se Deus não tivesse mandado um anjo Estava numa prisão de segurança máxima O anjo atravessou com ele quatro portões o anjo foi lá e tirou ele da cadeia E ele teve que fugir Foi por isso que ele foi para aquela região de Jope né? Foi lá para aquele lado foi Depois aí que ele vai ficar um tempo para lá Longe até passar A morte de Herodes Ele só voltou quando Herodes morreu O mesmo capítulo 12 no final Mostra Herodes sendo comido de bicho Porque não deu glória a Deus e ele só volta para Jerusalém depois da morte de Herodes, porque ele estava condenado à morte por Herodes. Agora Herodes morre, então ele volta. Agora preste atenção, porque que eu estou tentando dizer? Desde o seu início, a igreja foi andando debaixo de perseguição, mas a perseguição não parou a igreja. <risos> você não entendeu, a perseguição não parou a igreja, aqueles que foram expulsos de Jerusalém, eles foram por toda parte, compartilhando a palavra, e muitas igrejas nasceram por toda a Judéia, Samaria e por muitas nações, quando eles estavam achando que a expulsar os discípulos de Jerusalém, eles matariam a igreja, não eles colaboraram para o avanço da igreja no mundo da época, ah, dá um lindo aplauso a Jesus Porque Jesus pode transformar Aquilo que parece a sua, a sua, sua pior, seu pior dia Seus piores momentos Nos melhores dias Deus pode transformar a sua pior derrota Na sua maior vitória Em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Levanta a mão e diga assim No poder do Espírito Santo Nós somos A igreja de Atos 29, em ação, e diga em Jesus, nós somos imparáveis. Diga aleluia. Eu vou passar rapidinho nesse poucos minutinhos que me restam, alguns fatos históricos. Que poderiam ter parado a igreja. Por que, que eu estou pregando isso? Porque tem muita gente está em casa ou em outros lugares, que parece que pararam. A fé deles parece que está muito mais no que a mídia, a grande mídia está dizendo do que, na que a palavra de Deus diz. Mas é uma hora que você voltasse para a palavra de Deus. Nada parou a igreja em dois mil anos. E com todo respeito, não vai ser essa pandemia ou epidemia que vai parar a igreja de Jesus. Nós vamos sair dessa bem mais forte do que entramos nela. Diga aleluia. Mas para isso você precisa permanecer firme. Nada no mundo espiritual, escute isso, nada no mundo espiritual ou no mundo físico pode parar o avanço da igreja de Jesus. As únicas pessoas que podem parar o avanço da igreja é você mesmo, que é você é a igreja. Se você parar de orar e parar de ler a Bíblia, você para de avançar. Mas se você continuar orando e lendo a Bíblia, você vai avançando de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, na mesma imagem e semelhança de Jesus... Diga aleluia. A perseguição do império romano. Ah, o império romano começou a perseguir a igreja. Ah, os judeus perseguiram o apóstolo Paulo. Depois, por onde ele foi, Paulo ia pregando. e uma cavalaria do inferno de judeus para despregar, para perseguir. Ia até apedrejar o apóstolo Paulo uma vez, prender e tantas coisas. Paulo enfrentou a perseguição dos judeus. Onde ele ia? De cidade em cidade. Os caras chegavam. Mas Paulo não parou. Paulo decidiu ser imparável. Levou sua mão e diga, eu decido, eu decido, ser imparável. Agora fala melhor, diga, eu decido, eu decido, ser imparável. Diga aleluia. No ano de 54, no ano 54, da era cristã, a igreja estava novinha, estava 24 anos, 25 anos. No ano 54, da era cristã, assumiu o trono do poder em Roma, um jovem de 17 anos de idade, chamado Nero. E Nero foi terrível. Dez anos depois que ele estava no poder, no ano 64, ele tocou fogo em Roma. E dos 14 bairros principais da capital da Itália hoje, Roma, né, tem é o mesmo nome que está lá. Dos 14 bairros na época, 10 queimaram. E ele disse, foram os cristãos. Era o álibi que ele queria para perseguir os cristãos e também para perseguir os judeus. Mas ele disse, foram os cristãos. E também os judeus. E aí os historiadores dizem que naqueles dias faltou árvore nos arredores de Roma para o número de pessoas que foram crucificadas. Nero foi uma besta, uma espécie de besta, um homem terrível. Ele ficou no poder de 54 a 68 e foi no ano 67 que ele mandou degolar o apóstolo Paulo. Mas a igreja não parou. Diga comigo, a igreja não parou. Não, fala bonito, a igreja não parou. No ano 70, da era cristã, Jesus tinha profetizado que não ia ficar pedra sobre pedra lá em Jerusalém. Lembra disso? Mateus 24, no templo. E no, ano 74, no ano 70, um general romano chamado Tito, sitiou a cidade de Jerusalém durante 145 dias com as tropas romanas. Ninguém entrava e ninguém saía. E ele sitiou a cidade numa semana de festa de Páscoa, Jerusalém tinha uma média de 200 mil habitantes nessa época, mas na festa da Páscoa, esse número subia 5, 6 vezes mais, Flávio Josefo nos disse que naqueles dias, naquela festa, tinha cerca de 1 milhão e 200 mil judeus, que tinham subido a Jerusalém para a festa da Páscoa, e eles sitiaram a cidade durante 145 dias, acabou tudo! as pessoas já estavam começando até praticar o canibalismo, depois de 145 dias, ali, os líderes dos judeus abriram os portões, achando que, que o Tito ia poupar a cidade, mas o Tito não fez isso, de acordo com o historiador Flávio Josefo, ele disse que naquele dia, as tropas romanas mataram 1 milhão e 96 mil judeus, ele chega a dizer que em algumas baixadas, a, a cidade era pavimentada com paralepípedos. Ele diz que em algumas baixadas o sangue chegou, chegou aos tribos dos cavalos dos soldados romanos. Porque eram mortos à espada. Imagina isso. E lá dentro tinha muitos cristãos. A igreja de Jerusalém era forte. A igreja de Jerusalém tinha milhares de membros. Você acha que milhares deles não morreram? Claro que morreram. Diga comigo, mas a igreja não parou. Diga de novo, a igreja não parou. E então os judeus foram dispersos. Naquele dia, os judeus de todo Israel foram dispersos. É o que se chama de diáspora judaica. Nós temos a diáspora cristã que começou no dia da morte de Estevão. Eles foram espalhados. E graças a Deus, esses que foram espalhados e não voltaram para Jerusalém, não morreram no ano 70. Aqueles que eles pensavam que era a maior tragédia, era um livramento para que eles não morressem no ano 70. Mas aqueles que ficaram em Jerusalém morreram. Agora, no ano 70, nesse mesmo dia, começou a diáspora judaica. E essa diáspora durou 1778 anos. Os judeus espalhados entre, espalhados entre as nações. Até que no dia 29 de novembro de 1947 a ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a ONU votou a criação e ao reconhecimento de, do Estado de Israel, e Israel como nação. Então, no, no dia 10 de maio de 1948, Israel foi declarado nação. Novamente. Diga amém. Mil, 1780, 1778 anos. 1878 anos, 1878 anos depois da destruição, se você contar do ano 70, até o ano 1878, até 1948, você vai chegar a 1878 anos, um milagre de Deus, um povo que não tinha nação, por quase dois mil anos, voltou a ser nação, diga aleluia, diga glória a Jesus, diga glória a Deus, e o primeiro presidente, foi um homem chamado David, Ben Gurion. um nome respeitadíssimo até hoje em Israel. Se você vai a Israel, a hora que você desce no, no aeroporto de Tel Aviv, você vai dizendo, você vai vir lá aeroporto David Ben Gurion. Diga amém. O imperador romano, Tito, depois daquele mesmo que destruiu Jerusalém, subiu ao trono como imperador. No lugar do seu pai, Vespasiano. No ano 80, ele inaugurou o Coliseu. O Coliseu tinha sido começaram a construir, por passaram por dois imperadores, dentre eles o pai dele que quase terminou e, e Tito inaugurou no ano 80. Dizem os historiadores que no ano 80, na, nos 100 dias de festa da inauguração do Coliseu, eles mataram mais de 10 mil cristãos só no Coliseu, jogando para as feras, para os gladiadores, mas... Um outro historiador, os historiadores também dizem que parece que para cada gota de sangue de um cristão que caía na arena daquele coliseu, dez novas pessoas se convertiam a Jesus Cristo. Diga aleluia. E alguém disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Diga aleluia. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo isso para dizer que a igreja é imparável. Os, judeus, os líderes religiosos judeus, não conseguiram destruir o ministério de Jesus, não conseguiram parar a igreja, o império mais poderoso do mundo, que governou o mundo por quase mil anos, não conseguiu parar a igreja, ela continuou avançando, diga aleluia, e durante os três primeiros séculos da história, do, do cristianismo, todos os imperadores perseguiram a igreja, de maneira ferrenha, terrível, implacável, mas o imperador Constantino, no quarto século, ele se declarou cristão, e acho que foi terrível, no ano 313, então, ele tornou o cristianismo, 313, quarto século, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, agora, eles não eram perseguidos, mas no ano 325, houve um concílio na cidade de Niceia. Turquia hoje, na província de Bursa, Turquia hoje, para você se localizar e esse é, concílio foi organizado e dirigido pelo próprio Constantino, e nesse concílio uma série de decisões foram tomadas, mas ali aconteceu também o primeiro cisma, a primeira divisão do, da história da igreja e os pastores e bispos que se mantiveram leais a Constantino foi o que 200 anos depois se tornou a igreja católica romana a igreja constantina Constantino é a igreja católica. Mas os pastores fiéis permaneceram. A igreja permaneceu. A igreja é fiel às escrituras. A palavra de Jesus permaneceu. Paralelo. E agora eles eram perseguidos pela igreja do Estado. Agora eles eram perseguidos pela igreja oficial. O surgimento da construção dos tempos também aconteceu com, no período de Constantino. Quando ele viu a mãe dele para Israel. Igrejas... Entre as prédios foram erguidos em Belém, Jerusalém, eh, Nazaré e outros lugares. E a partir daí veio a febre da construção dos tempos em Roma e por toda a Europa. Isso foi danoso, terrível para a igreja. Então por quê? Porque a igreja tornou-se uma instituição. E uma instituição pesada. E depois no ano 590 surgiu oficialmente o papado, o primeiro papa chamou-se Gregório o Grande no ano 590, e a partir daí, o, surgiu, o surgimento do papado, a ideia da igreja ter um líder eh, na terra, mas no ano 476, começou o que se chamou de milênio das trevas, ou idade das trevas, idade média, de 476 até 1500, um milênio, período em que a igreja de Roma monopolizava quase tudo, a religião, o pensamento literário, a filosofia, a geografia, a história, a política, a economia, as artes e até a ciência, o tempo não me permite, mas foi um período terrível, e foi por isso que ele foi chamado de milênio das trevas, nesse período também, no ano 610, a partir do ano 610, mas assim formalizado mesmo, a partir do ano 620 surgiu o islã, o islamismo, que depois se tornou uma oposição também ao cristianismo, veio com, nesse período também a inquisição, que foi promovida pela igreja romana, com o objetivo de eliminar o que eles chamavam entre aspas de hereges, a outra igreja, oficialmente, e ela surgiu aí por volta do ano 1230 até 1825, mas há outros dados que informam que a inquisição durou 1.200 anos, e chegou a matar milhões de pessoas. Também nesse período vieram as cruzadas, que se iniciaram no ano 1095, e foi até o ano 1291, uma série de guerras entre cristãos católicos europeus e os muçulmanos, pelo domínio de Israel, pelo domínio de Jerusalém, tem série de filmes sobre isso, e os historiadores falam que morreram de 1 um a 9 milhões de pessoas nessas guerras das cruzadas, e a igreja também estava nesse meio, mas a igreja venceu mais esse período, diga aleluia, diga aleluia. A peste negra, 1346 a 1352, se você está apavorado aí com o Covid-19, a peste negra matou um terço do que se chamou de Eurásia, da população da Eurásia, um terço da população da Eurásia, ou seja, Europa e Ásia. Esse um terço da população, o mundo da época tinha por volta de 600 milhões de habitantes. Não mais, o mundo conhecido tinha por volta de 600 milhões. E a peste negra matou de 70 a 200 milhões de pessoas. Como é que você acha que era ser igreja nesse período? Um terço da população foi eliminada. Em seis anos. Como é que você acha que era ser pastor nesse período? Eu estou encerrando. Mas em 1517, veio a reforma protestante. Resgatou a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Resgatou aqueles cinco solas. Não? Só as escrituras, só a fé em Deus, só Jesus Cristo salva, só a graça. Amém? Resgatou, resgatou. Resgatou as, algumas verdades, mas não foi tudo. Mas com a reforma, em 1545, veio a contra-reforma, promovida pela Igreja Católica Romana. Mais uma vez, no, no concílio de, de Trento, surgiu a contra-reforma. E ela durou de 1545 a 1648. Mas a igreja estava prevalecendo. E aí, se você é um estudioso, veio a Renascença. O isso surgiu na Europa, nos séculos 15 e XVI... É, teve seu desenvolvimento em uma série de mudanças sociais políticas e econômicas e, e isso ocorreu, ocorreu aí no final da história medieval o iluminismo vem em seguida um movimento intelectual com o apoio da elite e dos pensadores durante os séculos 17 XVII e 18 na Europa que defendia o uso da razão o conhecimento como no século foi chamado também de século das luzes, mas era contra o antigo regime das trevas, empregava maior liberdade econômica e política. Período em que houve um crescente, um crescente questionamento à ortodoxia religiosa da Igreja oficial. A Revolução Industrial, que nasceu na Inglaterra, no ano de 1760, 1840, a Igreja estava lá, atravessando tudo isso. Agora, preste atenção nisso. Hoje, nós estamos aqui no século 21, 2020. E hoje já estão falando na quarta revolução industrial. Através da inteligência artificial e o 5G. Porque querem todo mundo conectado e todo mundo controlado. Presta atenção nisso. Nós tivemos tantas coisas. Genocídio. Que foi promovido pelos turcos e também pelo Islã. No, século, no final do século XIX início do século XX. Eliminando talvez um milhão e meio de armênios. Armênios vieram para o Brasil, vieram muitos para os Estados Unidos. Mas um armênio que foi para os Estados Unidos, chamado Demos Chakarian. Esse armênio começou um movimento que está em todo o mundo. Chamado Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Diga amém. Em 1922, um pastor batista começou a pregar na Letônia. Letônia? Letônia. Letônia, né? Um pastor batista começou a pregar. E dizer, fujam, porque vai vir a Revolução Vermelha. E mais de 5 mil batistas fugiram para o Brasil. Se instalaram no Rio Grande do Sul. VARPA, aqui pertinho de nós. Quase 3 mil se instalaram aqui em VARPA. E outros aqui em Olambra, região de Campinas. E o comunismo russo em seguida invadiu a Letônia. E destruiu o país. Mas a igreja estava lá. E a igreja venceu esse período. Veio o comunismo russo a partir do ano de 1917, o partido comunista foi organizado em 1912 mas tomou o poder em 1917 com Lênin lá na Rússia que mais tarde varreu o leste europeu e formou a república da união soviética, o império soviético que caiu em 1989 e a igreja estava lá, a bíblia foi tirada, os pastores foram presos e mortos pelo comunismo, o comunismo matou milhões de pessoas dados indicam que, oficiais que o comunismo nesses anos de 1917 para cá, matou pelo menos 109 milhões de pessoas mas a igreja está vencendo o comunismo dá um amém irmão, diga glória a Deus você está no ocidente, por isso você não sabe o que é uma igreja perseguida a igreja é vencedora, diga aleluia o tempo não me permite mas eu poderia passar tantas coisas tantas coisas vieram movimentos internos como falsas teologias vieram tantas coisas perseguição interna movimentos internos do diabo para tentar acabar com a igreja mas a igreja continua prevalecendo eu quero te dar um último dado eu quero te dar um último dado em outubro de 1949 em novembro, desculpe em novembro de 1949 acho que é isso eu estou falando de cor aqui agora você pode... Em novembro de 1949, o comunismo assumiu o poder na China. Em 1950, eles expulsaram todos os missionários estrangeiros. Da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de outros países. Prenderam os principais líderes da igreja. Dentre eles, o Otto Mani, nee. O nome coincidíssimo, porque tem muitos livros em português. Leia os livros dele. Um homem que tinha uma visão fantástica. Ele foi preso. Ele ficou 20 anos na cadeia Ele morreu em 1970 ou 21 anos Na cadeia, ele morreu lá e foi preso e nunca mais foi solto Deixa eu dizer uma coisa, em 1950 Quando o comunismo prendeu os principais líderes da igreja A igreja chinesa tinha cerca de um milhão de membros O cristianismo chinês tinha cerca de um milhão de fiéis em 1950 Pois bem, hoje, no... hoje, 2020 70 anos depois da prisão dos principais líderes, da expulsão dos missionários, quando os missionários foram expulsos, os pastores foram presos, todo mundo pensou, agora a igreja chinesa acaba, Quer te dar uma notícia, mas você vai ter que dar, se levantar, dar a melhor salva de forma para Jesus, quando eu disser isso, ou você faz isso, ou você não está entendendo nada, então já levanta aí para garantir, bem, eu disse que eles eram um milhão, cerca de um milhão em 1950, 70 anos se passaram. E hoje, lá na China, comunista, hoje, cortou a ajuda dos cristãos, que hoje está cortando a ajuda que os cristãos poderiam receber, que hoje está perseguindo, continua do mesmo jeito, acho que pior agora, porque talvez vão cortar até a aposentadoria dos cristãos os cristãos não vão mais receber está aí a televisão noticiou para todo mundo mas hoje na China tem cerca de 300 milhões de cristãos comprometidos com Jesus, prontos para dar vida por Jesus 300 milhões porque a igreja de Jesus prevalece até mesmo diante da perseguição da cortina de bambu a história não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Segundo Coríntios 2 Coríntios 2,14. Graça, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Você vai triunfar. Você vai triunfar. Você é a igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que está em casa. Fica firme. Não desista. Desistir em Cristo Jesus diga aleluia